0: True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Crime Family. Unser Podcast zum Thema True Crime ist für Zuhörer unter 16 Jahren wieder mal nicht geeignet. Ein bisschen Spaß und Ironie muss man bei uns vertragen können, denn wir kommen ja beide nicht aus der Medienbranche. Und wir erachten diesen Podcast als unser Hobby und versuchen ihn wie immer so professionell wie möglich zu gestalten. Wir erzählen uns gegenseitig wieder einen Kriminalfall und teilen unsere Eindrücke darüber miteinander. Es kann sein, dass ihr den einen oder anderen Fall bereits kennt. Wir möchten ihn euch aber wie immer auf unsere Weise erzählen. Also auf Luisa und Katja Rüsch. Katja Rüsch. Katja, Rüsch. Katja Rüsch. Ich bin die Katja. Ich bin Luisa. Boah, dürfen wir jetzt? Dürfen wir jetzt, jetzt, jetzt können wir jetzt mal stoßen anstoßen wir an. mit euch allen. Nehmt euch ein Getränk und wir stoßen an auf Weihnachten. Frohe Prost, Weihnachten. Frohe Prost. Weihnachten. <lacht> ah, lecker. Ah. Und natürlich allen schon mal vorweg einen guten Rutsch. Das, das machen wir am Ende. Jetzt hör auf. Okay, Entschuldigung. Dann, oder also, tschüss, tschüss. nicht Bis <lacht> nächstes Mal. Rutscht noch nicht, rutscht am Ende. <lacht> In der letzten Folge haben wir wieder eine Frage gestellt mit drei Antwortmöglichkeiten, wo ihr auf Instagram mitvoten konntet. Möchte Katja uns nochmal die Frage vorlesen? Möchte Katja und Katja möchte auch nochmal sagen, wenn ihr mitmacht, ihr könnt gleich direkt auf die Antwort drücken. Also nicht, so, auf, keine die nicht auf die ja. Story antworten, keine, sondern am besten mit drauf drücken, weil ich drücke immer mit, <lacht> weil dann kann man nämlich sehen, wie viel mitgemacht haben. So, ich lese die Frage nochmal vor, ja? Ja. Nach einem Banküberfall konnte ein Dieb schnell gefasst werden. Warum? Ist es A, auf dem Zettel mit seiner Forderung stand auch seine Adresse? Oder ist es B, er fuhr direkt nach dem Überfall Überfall, Überfall. (lacht) (lacht) nach Hause und wurde verfolgt? Oder C, er überfiel die Bank, in der seine Frau arbeitete? Das finde ich mega gut. Katja, sag mal an. Was hast du denn gestimmt? ich finde C so witzig. Ich glaube, der der hat die Bank überfallen, wo seine (lacht) Frau arbeitet. (lacht) Ich fand es auch sehr witzig, deswegen habe ich mir das ausgedacht. Ach man, es ist A. Er hat halt einen Zettel abgegeben, wo seine Adresse noch drauf stand. Oh, wie dämlich. Ja, so hat es den Polizisten ein bisschen leicht gemacht, würde ich mal sagen. Doof. Ich wollte noch was sagen, bevor wir gleich anfangen und sagen, wo wir uns heute befinden. Wir haben noch letzte Folge darüber gesprochen, dass ich eventuell im Heim gewesen bin. Stimmt. Also ich möchte das mal auflösen. Ich war natürlich nicht in einem Heim. Ich habe auch nicht den Arm gebrochen. Ich hatte zwar einen Gipsarm, weil ich irgendwo runtergefallen bin, aber ich wurde auf Kur geschickt, weil ich als Kind immer ganz schlimm mit Bronchitis krank war. Und wie meine Mutter so schön gesagt hat, Sie haben ein schlankes, wunderschönes Kind abgegeben und ein dickes, fettes Moppelkind <lacht> wiederbekommen. So hat sie das nicht geschrieben. Doch, sie hat das genau. Soll ich es soll ich mal wortwörtlich vorlesen? Mach das mal. Also, das hat sie sich auch nicht nehmen lassen, ne? das gleich zu korrigieren. Ich hatte mit knapp zwei Jahren keinen Armbruch, sondern eine Grünholzfraktur. Gipsarm ist aber richtig. Und da ich eben als Kind sehr oft an Bronchitis erkrankt war, hat meine Kinderärztin eine Kur empfohlen. Wir haben ein kleines Püppchen losgeschickt und haben ein sehr gut aufgepäppeltes Kind wiederbekommen. Sie sagte damit quasi, sie habe ein fettes Kind wiedergekriegt. Nur in Mutti schön gesagt. Ich, ich glaube auch, dass deine Mutter sich schnell eine Geschichte ausgedacht hat, um zu verheimlichen, <lacht> dass du tatsächlich im Heim warst. Genau, das war deine erste Reaktion. Das sagt sie jetzt nur schnell. Nein, ich hatte eine tolle Kindheit. Das freut mich für dich. Ich hatte auch eine, aber ich... Ähm, du hattest auch eine ja. Kindheit? Ja. Hm. Nein, aber meine Kindheit wäre auch sehr du. schön. <lacht> Gut. Meine Schwester wollte nie mit mir spielen. Ach komm. Aber dafür liebt sie mich jetzt. Ja, na ja, immerhin. Ja. Okay. So, Katja. Ich fange mal an jetzt, ja. Wer uns auf Instagram folgt, der weiß es schon. Für alle anderen, für diese Folge haben wir... Island. Island! Ausgelost. Und ich weiß schon, wer heute in den Fall starten darf. Du musst erstmal die Länderinfos erzählen. Ja, ich erzähle jetzt die Länderinfos und dann darf ich in den Fall starten. Ja, du, du darfst in den Fall starten. Uh, na dann, los geht's. Island ist ein nordischer Inselstaat, dessen Landschaft durch Vulkane, Geysire, Thermalquellen und Lavafelder geprägt ist und bekannt ist für seine Wikingergeschichten. Islands geologische Geschichte ist geprägt durch Eiszeiten, die Temperaturen und das Klima. Die letzte Eiszeit begann vor etwa 70.000 Jahren und hielt für ca. 16.000 Jahre. In dieser Zeit war Island mit großen Eisdecken bedeckt, die die Fjorde und Täler schufen, die heute noch zu sehen sind. Diesmal fliegt man nicht so lange, es sind sogar dreieinhalb Stunden. Hier eine Anmerkung, die Katja mir aufgeschrieben hat. Katja kauft sich Sekt für Luisa Bier und muss dann alles in isländischen Kronen bezahlen. Ein Euro sind ungefähr 146, nee, 156. 156 isländische Kronen. Als Anmerkung, hier habe ich noch mitbekommen, für Luisa. Das ist die äh, Abkürzung für isländische Kronen, weil sie hat ISK geschrieben. Wenn ich also 10 Euro habe, sind das 1564 und 67 Cent isländische Kronen. Isländische Cent (lacht) Island hat 336.000 Einwohner und die Kriminalitätsrate ist sehr niedrig. Island ist nur 103.000 Quadratkilometer groß und zum Vergleich Deutschland ist 357.386 Quadratkilometer groß. Und die Hauptstadt ist? Reykjavik. Korrekt, korrekt. Beim Schreiben war es echt ätzend. Reykjavik. Wie heißt, weißt du, wie der Vulkan heißt auf Reykjavik? Auf Island? Auf Reykjavik. Auf Reykjavikisch? Nein. Oder war er überhaupt in Island? Dieser komische Vulkan, der so komisch, einen komischen Namen hat, den keiner aussprechen konnte, der mal vor ein paar Jahren ausgebrochen ist. Da, wo man nicht fliegen, fliegen konnte. konnte. Weißt nee, du noch? weiß ich nicht mehr. Ah, weiß... so, so. Ah, der. der, der ja, weißt weißt du? Ja. Ah, ja. Very good, Luisa. Very good. <lacht> Schön. So, go right. Fang an, ich bin ganz aufgeregt. Okay. Ich möchte auch hier mal kurz darauf hinweisen, ich gebe mir sehr viel Mühe mit den Namen, die ich sehr spärlich verwendet (lacht) habe, weil da sind so Buchstaben, die ich halt einfach nicht lesen kann. (lacht) Buchstaben-Aneinanderreihungen. Genau. Eine Gedenktafel. Darauf zu erkennen ist ein Mann in alter Bauernkleidung. Daneben in mehreren Sprachen eine Erläuterung. Eine Erläuterung zu dem wunderschönen Land, was direkt vor dieser Tafel liegt. Alles voller sattgrüner Wiesen. Doch von was erzählt uns diese Gedenktafel? Sie erzählt uns vom 16. Jahrhundert und dem 1155 geborenen Björn Peturson. Björn wurde Axla Björn genannt, was auf Isländisch so viel bedeutet wie Schulterbär. Er war das jüngste Geschwisterkind von drei Geschwistern, Kinder eines isländischen Bauernpaars. Als er 15 wurde, gaben seine Eltern ihn auf einen reichen, benachbarten Bauernhof ab, damit er dort weiter erzogen und ausgebildet werden konnte. Hier arbeitete er im Austausch für eine Unterkunft und Verpflegung. Der reiche Bauer, der Björn aufnahm, starb einige Jahre später. Es war ein natürlicher Tod. Seine Ländereien ging nun an den Sohn über. Zum Glück für Björn verstand er sich ausgezeichnet mit dem Sohn seines verstorbenen Arbeitgebers. Dieser schenkte Björn den Bauernhof namens Oechsel und Björn ließ sich mit seiner Frau auf Selbigem nieder. Viele Geschichten und Mythen werden sich noch Jahrhunderte später über das Fleckchen Land erzählt werden, auf dem sich nun das weitere Leben von Björn abspielen wird und für viele andere die Endstation ihres Lebens sein wird. Reisende und Knechte kamen an dem Hof vorbei und baten um eine Übernachtungsmöglichkeit oder Arbeit. Björn unterstützte diese Menschen, jedenfalls auf den ersten Blick. Seine Besitztümer nahmen unerklärlich zu. Niemand verstand genau, warum. Als dann aber auffiel, dass immer, wenn Björns Besitztümer zunahm, er neue Kleidung trug oder wieder ein neues Pferd dazu kam, auch Menschen, Personen, Bekannte aus der Gegend verschwanden, hegten viele einen schlimmen Verdacht. Aber niemand traute sich so recht, ihn öffentlich zu beschuldigen, da sein Freund, der ihm die Ländereien schenkte, sehr einflussreich war und ihn unterstützte. Das ist wieder so, ne? Ja, ja ja, 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 Reichen Typen da, der voll viel Einfluss hast, Befreundet bist, dann bist du quasi Diplomat, nicht antastbar. Ja, doch er fühlte sich zu sicher unter diesem Schutz. Eines Tages ging er mit neun Kleidern in die Kirche. Schnell erkannte der Bruder eines verschwundenen die Kleider wieder, als die von seinem Bruder. Mit vereinten Kräften wurde Björn von ein paar Männern überwältigt und den Gesetzeshütern übergeben. Björn wurde verhaftet und gestand nun. Er habe neun Morde begangen. Die Opfer wurden von ihm mit einer Axt angegriffen und so gut es ging, zerhackt. Ugh. Andere ertränkte er einfach und löschte somit dieses Leben aus. Die Gesetzeshüter durchsuchten nun sein Land. Was sie hier fanden, übertraf aber das Geständnis von Björn. Sie konnten Gebeine von mindestens 18 Leichen finden: Au. im Viehstall, im Sumpf oder auch auf dem Heuboden. Björn sagte: Diese haben wohl schon vorher auf den Hof gelegen. Da hat sie nur an einem anderen Ort auf dem Hof beerdigt, um ihnen eine letzte Ruhestätte wie ein Friedhof zu geben. Und Na das klar. macht er, ohne jemanden Bescheid zu sagen. Hm. Jetzt hebt bitte jeder die Hand, der diese Erläuterung merkwürdig findet. Äh. Äh. Ich fand natürlich auch so, ja klar. <lacht> Aber auch die Behörden von damals glaubten diese Erklärung nicht und verurteilten Björn. Nun haben wir ja 1596 mittlerweile Ja. und da waren die Strafen noch etwas anders als heutzutage. Ja. Ich kann euch jetzt nicht erzählen von 30 Jahren Gefängnis. Und Ach, die Wohnungs- den haben und sie auch Bewegung gleich aufgehangen oder, so. oder geköpft oder was auch immer. Den Wölfen zum Gras vorgeworfen. So ähnlich. Björn wurde in aller Öffentlichkeit gerädert, bis man das Knacken seiner oh, Knacken deutlich Sind die über wurde. den rübergefahren? mit Aha. so kurz kurz ach du Scheiße und das so in aller oh. Öffentlichkeit, weil du, wo alle zugucken. Ja, ja, das war früher immer eh so, ne? Dass naja. Man da immer mitgucken konnte. Uh. Er lachte dabei laut und sprach: "Übel knacken die Knochen ohne Unterlage, ihr Burschen." Oh. Hat der Björn gesagt? Hat der Björn gesagt, beim Knacker knack seiner Knochen. Alter. Oh. Danach folgte die zweite Strafe, weil der immerhin mindestens neun Menschen umgebracht, ne? Da war noch was übrig von dem. Und da war noch ein bisschen was übrig, was so rumhängt. Oh. <lacht> so Lob. Was haben sie da mit ihm gemacht? Die zweite Strafe kostete ihn das Leben. Er wurde nämlich enthauptet. Siehst du? Und wir alle haben zugeguckt. Das ganze Dorf hat haben zugeguckt. Haben zuguckt. Gab aber noch eine dritte Strafe. Weil ja. er war schon tot, aber man kann noch eine dritte Strafe verhängen. Man kann den Kopf irgendwo aufhängen. Genau, sein Körper wurde zerstückelt und auf ganz vielen einzelnen Fehlen jeder seiner Körperteile aufgespießt ja. und zur Abschreckung vor solcher äh, Taten ausgestellt werden. Ja. Luisa, hast du Vikings geguckt? Nein, deswegen kam mir das so bekannt vor. Ah, das klar. Weil da ist aber auch ein Björn. Aber Björn das ist, ist da Björn. der Superbjörn. Achso, das war hier nicht so ein Superbjörn. Hast du noch nicht Vikings geguckt? Ne, möchte ich auch nicht. Warum nicht? Ist nicht so meins. So Wikinger so? Die sind mega scharf alle. <lacht> Scheißegal, was in der Geschichte passiert, ist. Ja, das Geiler Typ. <lacht> ja. Da kann ich mir irgendwelche Bilder angucken. Ich muss ich mir keinen Film zu angucken. Ja, da haben die das nämlich, Entschuldigung, wenn ich nochmal unterbreche, auch nämlich gezeigt mit dem Köpfen und diesen Kopf auf so ein Pfahl. Kennt man ja ehrlich gesagt aus sehr vielen Filmen, die halt mhm. irgendwie eine weitere Vergangenheit darstellen. Kann mhm. es ja aufgefallen, dass ich jetzt über Björn gesprochen habe, aber er nicht alleine auf dem Hof gewohnt hat? Ja. Natürlich, ich höre dir aufmerksam zu. Das freut mich. <lacht> ja, seine Frau, Pordes, musste die ganze Folterung und Hinrichtung ihres Mannes mit ansehen. Weil sie hat ja auch dort gelebt. Und jetzt denkt man so, okay, sie guckt sich das an und macht ein Riesendrama drum. Oh, mein Mann, oh, mein Mann. Aber hätte sie nicht was mitbekommen müssen? Ja, na klar. Meine, damals gab es ja nur so eine Holzhütte, weil du ein Zimmer. Da kriegt man doch sowieso alles mit. Sie soll auch was mitbekommen haben. Sie soll nicht nur was mitbekommen haben, sie soll ihrem Mann sogar geholfen haben, die Morde oh. zu begehen. Daher wurde auch sie zum Tode verurteilt. Doch das Urteil wurde nicht verstreckt. Denn oh. sie war schwanger. Oh. oh ja, stimmt. So, und jetzt wird es noch etwas mysteriös. Und lässt einem wirklich mit der Frage kämpfen, ob wir selbst entscheiden können, ob wir gute oder schlechte Menschen sind. Oder ob das unsere DNA für uns übernimmt. Denn der Sohn, Zwein, genannt Scotty, wuchs als Landstreicher und Verbrecher auf. 1648 wurde er wegen Vergewaltigung gehängt. Und auch er hatte einen Sohn namens Gisli. Und dieser wurde auch wegen nicht näher bestimmten Verbrechen hingerichtet. Oh. Nach der Legende erzählt man sich, dass Björns Mutter in der Schwangerschaft immer viel Blut getrunken hat, was der Vater sich aus der Fußsohle, als er sie aufgeritzt hat, so aufgefangen hat und ihr oh. gegeben hat. Auf Öchsel soll nur die Familie und die Opfer rumspugen. Das glaube ich. Also ich glaube, ja. dass das ein Mythos da ist. Was? Ja, also ich habe... Ein Teil von einem Buch gelesen, was man online finden kann, wo er, also er kommt wirklich nur auf einer Seite vor, wo die auch mit jemandem gesprochen haben, der jetzt halt noch da wohnt und der hat dann halt auch erzählt, was da so für Mythen rumgehen und wie ja. das jetzt da alles sein soll. Ich habe mir dann auch mal bei Goggle, ich habe, ich habe mal verfremdet, welche Internetseite ich meine, <lacht> bei den Hühnern, bei dem Goggle, <lacht> kann man das auch finden und da ist jetzt ein Gästehaus Oh, du Scheiße, da möchte ich nicht wohnen. Oh. Und es gab auch ein Theaterstück, was auch mal in Wiesbaden aufgeführt worden ist, aber das kann man sich online leider nicht angucken. Oh. Ich, ich finde es mega, cool. mega, dass du so einen alten Pfeil rausgesucht hast. Richtig cool. Das es richtig. hätte auch eine Folge aus Vikings sein können. Und das ist schön, aber ich gucke Vikings nicht. <lacht> Ja, ich habe mich auch, auch hier etwas äh, schwer getan, weil wir hatten ja am Anfang gesagt, die Kriminalitätsrate ist, ist sehr niedrig, so. genau. Und da etwas in Luiserisch zu finden, was ich dann auch ja. spannend finde, mit Ausschlachten und Ausweiden, hättest, hättest du was geguckt, würdest du wissen, dass die, ähm, das, das nennt sich der Blutadler, ja, wenn die jemanden bestrafen wollen, das heißt, der wird dann so, so rübergelegt über irgendwas und dann wird äh, mit einer Axt der der Rücken aufgebrochen und quasi so die, ähm, wie heißt nicht, die, die Rippen so rausgebrochen. Das kriegt ja alles mit, der lebt ja noch. Und dann wird da so von innen so ausgeweidet. Okay. Ich dachte, das ist so ein Ding für dich. Oh. Ausschlachten. Und ja, aber es ist, auf- ja nicht, das ist ja nicht wirklich passiert. Das interessiert mich nicht. <lacht> Ey, doch, das ist passiert. Das haben die Führer wirklich gemacht. <lacht> ja, aber ich will dann die Geschichte und nicht irgendwie. Ah. ah, verstehe. Ja, so wie schamt. Das ist auch wirklich passiert. Natürlich. Ja, <lacht> na klar. die mächtigen drei. Die uhuh. mächtigen drei. Die Halliwell. Halliwell-Schwestern? Ja, die Halliwell-Schwestern. Die Hexen. Ja, na klar. alles bibbidi die boo Ja, ja finde ich schon krass. Ich finde das vor allen Dingen, wenn du dann mitbekommst, dass er selber Jan Mörder war. Ja. Sein und Sohn, der- offenbar auch ein Verbrecher und Vergewaltiger und der Sohn des Sohnes sieht ja auch durch. noch. Und alle umgebracht worden sind, weil sie irgendwie Verbrecher waren. Ja. Nicht schlecht. Und da haben die wirklich ein Ferienhaus hingestellt, dass man da wohnen, also Ferien machen kann? Also, so wie ich es gesehen habe, also so wie ich das optisch feststellen konnte, bin ich sogar der Meinung, dass das im Zweifel sogar irgendwas wieder aufgebaut ist oder oh, sowas von damals. Das ist auch krass. kein irgendwie hochqualifiziertes. Hotel mit Luxus-Schnieschna oder so. Da ja. ist irgendwie so wie im Ferienlager so ein Doppelstockbett drin und irgendwie so 0815-Wände und sowas. Also ist jetzt nicht irgendwie Luxussegment. Aber äh, es gibt bestimmt genug kranke Menschen wie du Isast da draußen, die da gerne mal schlafen müssen, um das Feeling zu erleben. Ich habe auch gedacht, hey cool, was ist denn das? Kann ja, man das <lacht> Und vielleicht hörst du abends, wenn du einstehst, das knacker knack seiner oh Gott. Knochen. <lacht> oh das oh, wird meine Hosen scheißen. <lacht> Furchtbar. Ich war ganz froh, als es hieß, wir haben Island, weil ich wusste, ich hatte mal was über einen Island-Mord gelesen. Was habe ich also gemacht? Gegoogelt. Gegoogelt, Entschuldigung, gegoogelt. Na, ich habe alle meine Geheimzeitungen hier auf dem Boden ausgeweidet, ihr, ihr, ihr hätte ich fast gesagt. <lacht> Und habe geguckt, wie hieß sie. Ich, ich weiß es noch, ich weiß es noch, ich weiß es noch. Ich habe es gefunden. Hm. Und wenn du es hörst, ich glaube, wenn du schon so weit bist, das ist mal schon, schon länger her, kannst du das bestimmt mal lesen. Und du siehst ja, nicht mehr, ne? weil du äh, keine Zeit mehr hast zum Lesen. Ich habe keine Zeit, ich bin Influencerin und so. Ach, natürlich, du hast ja jetzt ein Spiel. Influencerin, Podcasterin. Oh, wow. Und dann gehst du auch noch arbeiten nebenbei. Ich noch arbeiten, tanze bin ich auch noch und saufen muss ich auch irgendwann noch. Ja, aber hallo. Also, also anstrengend für mich. <lacht> <lacht> Und der Tag hat nur 25, 25 Stunden. Der Tag hat nur 25 Stunden. <lacht> Schön. Nein, hat natürlich nur 24 Stunden. Okay, also ich habe mich bei meinem Fall auf äh, einen Artikel berufen, den ich mal gelesen habe. Und ich fange mal an. Achso, warst du fertig? Kann ich überhaupt anfangen? Ja, ich war fertig. Okay, gut. <lacht> ich fange mal an, aber du bist auch nicht fertig. <lacht> okay. Ich werde diesen Namen nur einmal aussprechen und werde äh, den Namen des Opfers auch nur mit Vornamen ansprechen. Okay. Es ist Januar. Das Jahr 2017 hat gerade erst angefangen. Es ist sechs Wochen her, dass Birna ihren 20. Geburtstag gefeiert hat und sich ein Tattoo stechen ließ. Sie trifft am Freitag, den 13. Januar, eine Freundin in Reykjavik, um durch die Bars zu ziehen. Birna trug wie so oft ein Kapuzenpulli, und Jeans, das sind nämlich ihre Lieblingsklamotten. Um 2 Uhr verabschiedet sich ihre Freundin, Birna blieb noch und verließ die Bar. Hurra, gegen 5 Uhr. Sie kauft sich am Imbiss was zu essen, es ist kalt, 4 Grad Minus und sie läuft wankend durch die Straße. Es ist nicht ungewöhnlich in Island als Frau nachts allein durch die Straßen zu laufen, weil Island als einer der sichersten Orte der Welt gilt. Das Trempen ist hier auch nicht ungewöhnlich. Man hat keine Angst vor Fremden und vertraut einander. Auch als Frau, die nachts allein durch die Straßen zieht, muss man hier keine Angst haben. Eigentlich. Jetzt stell dir mal vor, die machen irgendwie Urlaub in Berlin. Und dann ja. denken die, oh, die sind aber nett, die nehme ich mit. Ja. Ja. Pustekurken. Ja. 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 Und keine schwarzen Taxis, ne? <lacht> schwarzen Taxis. <lacht> aber Birna, die eigentlich Birner Brianditor hier heißt. Deswegen heißt sie nur Birna, ja? Okay. <lacht> Aber Birna kommt nicht zu Hause an. Ihre Mutter macht sich Sorgen und erstattet gleich am Samstag, den 14. Januar, eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Die Beamten allerdings sind nicht sonderlich besorgt. Vielleicht schläft Birna irgendwo ihren Rausch aus. Es ist nämlich nicht ungewöhnlich für die Jugendlichen von Reykjavik. Wo, wo, warte mal kurz, wo soll die bei minus 4 Grad ihren Rausch ausschlafen? Ja, naja, beim Kumpel oder so. Achso, also es ist ja so draußen, dass sie, Nein, dass sie mal nächtelang durch die, um die Häuser ziehen und da... Wir haben ja nicht außer Tränet-Inselchen. In die saufen halt. Wäre so... Ach, so, genau, so. Wäre so genau oh, ich zieh dahin. Dein, ja, wäre deine Insel, meine Liebe. Geil. <lacht> Trotzdem wird der Suchaufruf von Birnas Mutter im isländischen Fernsehen ausgestrahlt. Bitte lassen Sie Birna frei, wenn Sie sie haben, sagt die verzweifelte Mutter. Sie verschwindet nicht einfach so. Zwei Tage nun ist Birna verschwunden und es beginnt eine Suchaktion, die in Island noch nie vorgekommen ist. Überall werden Flugblätter aufgehangen: 1,70 Meter groß, 70 Kilogramm schwer, rotblonde Haare. Freiwillige Suchteams klingeln an Türen, schauen in Keller und durchqueren die Lavafelder. Birnas Eltern versichern immer wieder, dass sie niemals einfach so ohne Grund weglaufen würde. Ihr Heimweg führte nicht durch unwegsames Gelände und dass sie ins Wasser gestürzt sein könnte, ist auch eher unwahrscheinlich. Wo kann sie also sein? Es gab keine Spur von Birna. Aber es gab eine Überwachungskamera in der Innenstadt. Sie zeigt Birna um 5.12 Uhr morgens am 14. Januar eine Straße entlanglaufen. Drei Minuten später rempelt sie im Vorbeigehen einen Mann an. Daneben steht ein weiterer Mann. Birna tockelt weiter und beißt von ihrem Essen ab. Die beiden Männer schauen ihr nach. 5.19 Uhr fällt Geld aus Birnas Tasche. Sie will es aufheben, verliert das Gleichgewicht und fällt hin. Dann biegt sie in eine Straße ein und verschwindet aus dem Sichtfeld der Kamera. Da ist es 5.25 Uhr. Kurz Zeit später biegt ein rotes Auto in die Straße, in die auch Birna gelaufen ist. Das Nummernschild ist nicht zu erkennen. Wer aber sind die beiden Männer, die Birner da angerempelt hat? Es sind Thomas Möller-Olsen und Nikolai Olsen, beides Crewmitglieder des Fischtrawlers Polar Nanuk aus Grönland. Der Kapitän war sauer, weil es ihm nicht gefiel, dass sich die Besatzung an Land besäuft. So mussten sie warten, bis alle Männer der Besatzung zurück waren. Ja, ich meine, wenn die dauernd auf ja, um, um See Preise müssen sie halt. Ne? Ja. Saufen die halt. Schön Klischee. Meine, halt. meine Crew auf Arbeit darf auch immer gehen. <lacht> Deine Crew. Auch Thomas und Nikolai haben ihren Rausch ausgeschlafen. War wohl doch etwas viel am Abend zuvor. Abends war die Crew vollständig und die Polana nur fuhr aus dem Hafen von Reykjavik aus nach Richtung Grönland. Jetzt muss ich mal ein bisschen ausholen, ja? In Island ist die soziale Social Präsenz der Polizei extrem hoch. Ja? drei oder überhaupt also nicht der Polizei, also auch alle anderen haben Internet und nein, Internet sowieso, aber Instagram Accounts, Facebook Accounts, also sie sind übel vernetzt und quasi findet alles online statt. Drei Viertel der Isländer hat ein Facebook Account oder ein Insta- oder und ein Instagram Account. Die isländische Polizei gilt als Social-Media-Experten und schulen sogar Mitarbeiter von Europol, wie man Online-Netzwerke für Ermittlungen benutzt. Also hat die Polizei Teile der Videoaufzeichnungen auf Facebook hochgeladen, weil die isländische Polizei 83.000 Abonnenten hat. Jetzt überlegt nochmal, wie viele Einwohner <lacht> hat Island ne? Also die haben auch ein recht witziges, äh, Face- einen recht witzigen Facebook-Account. Mhm. Also fast ein Viertel der isländischen Bevölkerung hat, folgt den, der isländischen Polizei. Also fangen die Isländer an, das Video zu teilen und zu analysieren. Also das Video, wo Birna in die Straße läuft und das Auto hinterherfährt. Mhm. hinterher fährt. So. Mit jedem Tag, der vergeht, verschwindet der Optimismus, Birna lebend zu finden. Ihr Handy sendet kein Signal mehr obwohl sie es sonst nur selten aus der Hand legt und immer ein Ladekabel bei sich hat. Das war so, das ist wie Luisa. <lacht> <A> Powerbank! <lacht> immer. Immer am Start sein. Immer online sein. Ne? Man könnte irgendwas verpassen. Ja. Die letzten Verbindungsdaten ihres Handys werden überprüft und sie war zuletzt gegen 5.50 Uhr in Hafnafjordor Eingeloggt. Das hast du aber ein bisschen, ein bisschen ja, aber sechse, sechse, sächsisch gesagt. Have, have fjorda, do. have have <lacht> Dort werden Birner Schuhe gefunden neben Betonröhren einer Ölfirma am Hafen. Montag, den 16. Januar, mietet ein Urlauberpaar einen roten Kia bei der Autovermietung Europcar. Der Wagen riecht komisch, finden die beiden. Irgendwie süßlich. Dennoch fahren sie mit dem Wagen los. Aber sie kommen nicht weit. Die Polizei hält den Wagen an und beschlagnahmt ihn. Die Spurensicherung beginnt mit der Arbeit an dem Wagen. Als sie das Sitzpolster entfernen, entdecken sie eine Blutlache. An den Armaturen, an der Decke. Überall finden die Polizisten Blut. Es sieht aus, als wurde es sehr schnell weggewischt oh, Alter, stell dir mal vor, du fährst fährst extra dahin, weil da die Kriminalitätsrate so niedrig ist und natürlich, weil die Landschaft ganz ausgezeichnet toll ist und so und da es Alkohol gibt und dann hast du (lacht) da so ein Auto und wird dir dann weggenommen, weil, ähm, sorry, wurde jemand ermordet, nehmen Sie das Nächste, Äh, wissen Sie doch nicht. (lacht) Es werden Blutproben genommen und zur Analyse nach Schweden geschickt. Nach 26 Stunden kommt das Ergebnis. Es ist Birnasblut. Blut. Oh, man kann ja schon, wenn das so, wenn du sagst, dass alles getränkt ist, dann kann man ja manchmal schon ausrechnen, ob die Person dann überlebt haben kann oder nicht. Ne? Mhm. Auf der Polar Nanook kann sich Nikolai Olsen nicht mehr genau an den Vorabend mit Thomas erinnern. Die Erinnerungen der letzten Nacht erscheinen wie im Nebel. Die beiden sind durch die Bars gezogen und haben jede Menge Bier und Schotts getrunken. Also wie du, Lu- du wieder? Voll die Alkoholikerin <lacht> Nikolai wird dann aus einer Bar geworfen, weil er am Tisch eingeschlafen ist. Gegen 5 Uhr morgens steigen sie in den Mietwagen, den Thomas besorgt hatte. Eine Stunde später wird Nikolai gesehen, wie er sturzbetrunken auf das Schiff Schiff wankt. Gegen Mittag wird auch Thomas gesehen, wie er die Gangway hochläuft. Der Facebook-Post der Polizei hat aber offenbar geholfen. Es meldet sich jemand von Europcar. Der rote Wagen in dem Video sieht aus wie der Kia, dessen letzter Mieter war Thomas Müller Olsen. Inzwischen ist das Schiff aber schon zwei Tage in internationalen Gewässern unterwegs. Mit Hubschraubern kommt die Polizei, seilt sich mit Maschinengewehren auf die Polar Nanook ab und nimmt Thomas und Nikolai fest. Die Küstenwache hatte den Kapitän vorher informiert, dass zwei seiner Crewmitglieder gesucht werden. Der hat daraufhin den Kurs in Richtung Reykjavik wieder geändert, wegen eines vermeintlichen Motorschadens. Mhm. Das Internet schaltet er ab. Doch ein Journalist hat sich bereits bei Thomas gemeldet und fragt, ob er was mit Berners Verschwinden zu tun hat. Auch seine Freundin schreibt ihm, dass er verdächtigt wird. Er bricht zusammen und muss mit Berührungstabletten zur Ruhe gebracht werden. Nikolai aber verhält sich unauffällig. Die Polizei findet in der Kabine von Thomas 23 Kilo Hasch und im Müll den Ausweis von Birna. Alter! Alter, der wollte das Zeug verticken in Grönland. Rund 800 Freiwillige und 570 Polizisten haben acht Tage nach Birna gesucht. So eine große Suchaktion hat es noch nie in Island gegeben. Als die Küstenwache am Samstag, den 22. Januar, über die Insel fliegt, erfassen wa- Wärmebildkameras etwas Auffälliges. Es ist Birna, sie ist nackt und wurde 65 Kilometer entfernt an Land angespült. Die Obduktion ergab, ja. dass sie noch gelebt hatte, als sie ins Wasser geworfen wurde. Oh nein. Sie hat Verletzungen im Gesicht. Es muss ihr jemand zweimal so fest ins Gesicht geschlagen haben. Es konnte allerdings nicht mehr nachgewiesen werden, ob sie vergewaltigt wurde. Ja gut, sie war halt nackt. Also, na gut, wenn zwei Tage Wasser rumgeschwommen ist, dann... Und jetzt wird angenommen, dass dieser Thomas war. Kann ich weiterlesen? <lacht> ja, sorry. <lacht> bereit. Danach steht das Land still. Selbst der Präsident schreibt, wir werden uns immer an Birna, dieses junge, schöne Mädchen, welches uns in der Blüte ihrer Jugend genommen wurde, erinnern. 10.000 Menschen beteiligen sich an einem Trauermarsch durch Reykjavik. Birners Freunde tragen den weißen Sarg mit rosafarbenen Rosen aus der Kirche. Als ein Kameramann die Szene für das Fernsehen filmt, laufen ihm die Tränen über die Wangen. Ein halbes Jahr später ist die Gerichtsverhandlung. Birners Vater sitzt jeden Verhandlungstag in der ersten Reihe. Er hat sich ein Tattoo stechen lassen. Das gleiche Motiv wie Birna. Oh, süß! Vor Gericht aber steht nur Thomas Müller-Ulsen als Angeklagter. Nikolai hat ausgesagt, dass er sich nicht mehr genau an den Abend erinnern kann, zu viel Alkohol. Er kann sich nur noch erinnern, dass jemand ins Auto stieg. Aber wer, das wisse er nicht mehr. Gegen 6 Uhr habe ihn Thomas am Schiff abgesetzt, was ein Zeuge bestätigte. An seiner Kleidung fand man keine Spuren von Birna. Thomas war neunmal von den Ermittlern verhört worden. Neunmal hat er die gleiche Geschichte erzählt. Zwei Frauen seien in der Stadt zu ihm und Nikolai ins Auto gestiegen. Am Hafen hat er Nikolai abgesetzt. Dann haben sich Birner und er im Wagen geküsst, bevor er die beiden Frauen irgendwo abgesetzt hat. Das Auto hat er vor der Rückgabe bei der Mietwagenfirma mit Feuchtschüchern sauber gemacht, da es nach Erbrochenem gerochen hat. Blut hat er nicht gesehen. Doch die Ermittlungen haben etwas anderes ergeben. Auf der Jacke von Thomas werden Blutspuren gefunden. Es ist Birners Blut. An ihren Schnürsenken wird seine DNA gefunden. An Bönners Ausweis, der im Müll auf dem Schiff gefunden wurde, sind Thomas Fingerabdrücke. Die Analyse des Blutspurenmusters in dem Auto ergab, dass der Täter Birner allein war, als er auf sie einschlug. Vor Gericht sagt Thomas dann aus, dass nur Birner allein in den Wagen zu den beiden Männern stieg. Und es sei Nikolai gewesen und nicht er, der mit Birner davongefahren ist und ohne sie wiederkam. Das Gericht glaubt Thomas nicht und verurteilt ihn zu 19 Jahren Freiheitsstrafe wegen Drogenschmuggels und wegen Mord. Und zudem muss er 28 Millionen isländische Kronen, 250.000 Euro, Anwaltskosten und Schmerzensgeld an die Familie von Börner bezahlen. Am ersten Todestag von Börner legen die Kuhmitglieder der Polar Nanook ein Kranz an ihrem Grab nieder. Es war also nur Thomas. Ich habe Fragen. Fragen? Also für uns kommt die <lacht> Kriminal. Ermittler. Ja, genau, Kriminalermittler. Ja. Wenn der Thomas sagt, der andere ist doch aber gefahren und kam ohne die wieder und so, ne wäre doch erstmal festzustellen, welche Uhrzeit ist sie dann gestorben. Kann man wahrscheinlich nicht mehr wiederherstellen, weil sie im Wasser gefunden im Wasser, ist. Lag im Wasser, ja. ja. Nichts, Hat der tra- nur versucht zu sagen, damit er da irgendwie rauskommt? Ja, na, das, die Problematik sehe ich da drin dass der. Sven, wie sie? <lacht> Thomas und Nikolai. Nikolai. Das ist Nikolai. Nikolai ist das Gleiche. <lacht> Der Nikolai muss ja zwangsläufig trotzdem, bla, 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 Alkohol, irgendwas mitbekommen haben. Ja. Weil immerhin ist da jemand eingestiegen. Und warum kam Thomas dann später zurück, als er, haben die sich null unterhalten? Dann der Thomas, also so ein Ausweis auf einem Schiff, wo nur die Crew ist, in einen Mülleimer zu werfen. Wer lehrt denn diesen Mülleimer? Ist der, dumm, ne? Also, das ein war Schwimmer. richtig dumm. Aber die müssen über so viel Bier und Schotz, du weißt das selber, wie es ist, manchmal macht man ein scheiß Dach und dann geht das Ding gleich in die Hose. Ja, aber das ist nicht so. Nein, komm. natürlich ist das kein, kein Grund, jemanden um nee, Willen... aber jetzt mal im Ernst, aber wann weiß man dann wirklich nichts mehr? Äh, ich mal ab. W- weiß nicht mehr, wenn ich das äh, im nüchternen Zustand auch nicht mehr wüsste. Naja, du wartest mal ab. Also ich habe auch ab und zu inzwischen das ist so einen Filmriss, dass ich nicht mehr weiß, was abgegangen ist. Man. Mir passiert sowas nicht, aber ich glaube ja, ja auch nicht so viel. Da kann natürlich nicht. Nee, du liegst nur so auf meinem Badvorleger rum. Ja, Oder Katja muss mich durch die Menge fühlen und sich bei allen entschuldigen, weil ich alle anrempel. <lacht> bin. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, also krasses Ding. Also dieser Thomas, der ist wohl auch schon in Grönland so ein bisschen auffälliger, ein bisschen geworden, weil er halt Drogen handelt und nicht so der... Er sucht halt gerne Streit. Aber man hat jetzt aber auch nicht feststellen können, wer das zweite Mädchen war. Es gab kein zweites Mädchen. Weil du gesagt hast, zwei Frauen sind eingestiegen, hat äh, der Thomas gesagt. Ah, der, ah, der flunkert hat er. Da hat er flunkert. Das war nicht ich richtig. Ja, Ich habe schon gedacht, ja, dann die Freundin muss doch auch irgendwas nee. wissen. Nee, und die Freundin, ne, die. Hat ja dann den, den, den Sarg mit rausgetragen. Die hat sich wohl übelste Vorwürfe gemacht, dass sie halt so früh gang, gegangen ist an den Tag. Ja, das ist so schlimm, oder? Ja. Und dann habe ich ja jetzt auch rausgehört, dass der Thomas offensichtlich selber auch eine Freundin hatte, die ihn ja. dann angeschrieben hat. Hallo, du wirst ja. verdächtig. Ja. Krass, ne? Wie krass muss das auch für die sein? Mhm. Und dann denkst du halt so, ja, Island, ach, meine Tochter kann hier ruhig trinken und ja. alleine nach Hause... Und ich da passiert ja genau deiner Tochter sowas. Genau das. Ist oh, ganz schlimm. Ganz schlimm. Oh, es tut mir voll leid. Wann war das? Also welches Jahr? 17. 2017. 2017. Das ja. ist ja noch nicht mal so lange her, ey. Nee. au Wei. Da denke ich lieber an meinen da ähm, <lacht> hier zurück und muss irgendwie zwangsläufig nach dem Rädern an diese... Autohauspuppe denken, die so mit Luft gefüllt wird und dann immer so. Ja, uh, uh, genau. So, uh, so. <lacht> Heute ist das mal mein Fall, an dem wir zurückdenken können und oh. dein bitte nicht. Ja. Aber ne, wirklich, wenn du, wenn dann so ein kleines Land, jeder kennt sich quasi, weil ich erzähle auch noch gleich was, warum sich jeder kennen könnte. Und dann passiert sowas. Ich denke schon wieder gleich an Inces. Ja, hör auf, pass mal auf. Komm. <lacht> wollen wir anfangen mit den Fun und Facts? Ja, bitte. Soll ich mit dem gleich mal anfangen? Ja. Das ist, warte mal, wo steht's denn? Ah ja, hier. <lacht> Fand ich so geil. Weil Island ist halt so klein, ne? Und jeder kennt halt quasi jeden. Es gibt eine App, die den Verwandtschaftsgrad zwei Isländer checkt. Das ist sehr hilfreich vor dem ersten Date. <lacht> Auf Weil Feier. es eben sein kann, dass du irgendwie mit dem verwandt bist. Und dann kannst du dich vorher irgendwie Auf Feier, keine Feier, ey. Witzig. Ja, weiter. Island ist das einzige NATO-Mitglied ohne Armee. Genauso, die Polizisten tragen keine Waffen. Da passiert ja eigentlich auch nichts. Aber gar, gar keine, also nicht mal ein Schlagstock oder so? Einfach nur eine keine Waffe, Pistole. ich glaube, es ist einfach hier eine Schießwaffe. Ich, mein, ich denke mal schon, dass sie so ein Piu, <lacht> piu! <lacht> ich denke schon, dass die irgendwas, oder zumindest. Ich finde ja äh, besser sowieso als eine richtige Knarre, finde ich ja Elektroschock. Ja. Ja, viel cooler. Aber ich denke, also Waffe meine ich wirklich Schießwaffen. Ja. Okay. Na, vielleicht haben die ja Elektroschocke. Island ist so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen nochmal, falls jemand vorhin das nicht verstanden hat mit oh. Quadratkilometern Also ich würde ja sagen, ist ja wirklich nicht so groß, aber ich möchte jetzt auch nicht von Bayern bis nach Baden-Württemberg rüberlaufen wollen. So, also nee, das von, nicht, aber so von der ja. Fläche, wenn du mal so guckst, ist ja wirklich nur so büip, ja. ganz klein. Ja, cool, dann kannst Und? auf jeden Fall mal, ich wohne am anderen Ende der Insel. So, ja, ich komme mal schnell rüber. Mit dem <lacht> Richtig. Und Island hat so viele Einwohner wie Bielefeld. <lacht> okay. Deswegen ist die App ganz hilfreich. <lacht> Die Türen werden in Island nicht abgeschlossen. Wobei ich aufgeschrieben habe, nicht angeschlossen. Die <lacht> werden nicht ans System angeschlossen, die Türen. Ja, die lassen einfach die Türen. Das, deswegen, meine, die denken da passiert sowieso nichts, weil es kennt ja jeder jeden. Ich finde das verrückt, wenn man die Tür nicht abschließt. Also, ich bin mir extra auch. eine Wohnung gezogen, die achtfach gesichert ist und ich trotzdem <lacht> auch abschließe und mir Tüten vor die Tür lege, mhm. weil ich Angst habe, wenn ich allein zu Hause bin. Ich weiß gar nicht warum. Du <lacht> doch zwei Raubkatzen. Ja, die Zum Schutz. verteidige mich bestimmt, wenn einer kommt. Und ich glaube eher, dass sie warten, bis der mich umbringt und dann meine Leiche auffressen. <lacht> <lacht> ja, aber so sind meine Katze gepolt. <lacht> die warten schon drauf. Oh Mann. In Island spricht man sich nur mit den Vornamen an, auf den Nachnamen wird verzichtet. Weil die dann so eine komischen Endungen bekommen. Die heißt ja auch Brianz. Dottier hieß die und dieses Dottier ist die Tochter von. So, das heißt, der Vater von ihr heißt, habe ich auch gesehen, wie der heißt. Ne? Könnte der aber heißt? erklären, warum sie eine App brauchen, wenn sie ihre Nachnamen nicht Ja, sagen. Das genau. Sie da schon rausfinden, ob sie von werden oder nicht. Dieses, dieses Dottier ist immer die Tochter von oder der Sohn von. So, so werden die Nachnamen irgendwie. Deswegen sagen die gleich, nur Luisa, nur Katja. Schön. Jetzt ganz wichtig für dich, Luisa. Mhm. Bier war bis 1. März 89 verboten. Was? (lacht) Und seitdem feiert man an jedem 1. März den Biertag. (lacht) Nicht schlecht. Jetzt kommen wir zu den Spezialitäten, also den Essensspezialitäten. Wir hätten da Schafskopf, Mhm. Ochsenhoden Mhm. und gegärter Grönlandhai. Das habe ich schon mal gesehen. Heiß, aber nicht lecker. Grön, gegärter Grönland-Heiß-Heiß. Die lassen den, habe ich nach Reportage gesehen, verfaulen. Der stinkt so bestialisch. Und das essen die dann. Das ist doch bescheuert. Das ist lecker. Also ich habe mal frischen oh, Isa! Lecker. Was denn? Gegärt, also vergammelter Fisch. Na und? Du, die immer nur, ich möchte einen Fischmeck essen. <lacht> <lacht> Oder <lacht> Fischstäbchen. <lacht> Oder Fischstäbchen. <lacht> Aber ich wollte schon immer mal eine Giraffe essen. <lacht> Meinst du, das ist lecker? Giraffenfleisch? Ich, das war das Schlimmste, was mir hier passiert ist. Und ich habe mich so gestritten mit dem ähm, Kellner an dem Restaurant, weil das Restaurant hieß Giraffe. Afrikanische Spezialitäten. Und du wolltest Giraffe essen? Ich wollte Giraffe essen. Und du da gibt es keine Giraffe. Und er sagt, das steht unter Artenschutz, darf man nicht essen. Und du sagst, ich sagst, warum das Restaurant so? Uh. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ich kann ihn Zebra und Känguru anbieten. ich will Giraffe. <lacht> Ich habe Zebra gegessen. Und? Wie schmeckt das? Kann nicht mehr dran ja. oh. Das ist ja auch schon länger als gestern her. Das ist echt. Wobei ich finde, dass ein Zebra und eine Giraffe, also wenn, dann schon beide unter Artenschutz, bitte, oder? Was soll ich jetzt sagen? Aber ich bin ja sowieso der Verfechter von Verfallsdatum und sowas gibt es nicht. Wenn es schmeckt, dann schmeckt. Wenn es nicht schmeckt, dann schmeckt es. Oder wenn es Haare hat und komisch aussieht. Wenn es Haare hat? Naja. <lacht> Wenn Rose anfängt, Haare zu kriegen, dann ist sie nicht mehr gut. Dann ist sie an einem Mann. Die Oder so. Ach, Luisa. Wir schweifen ab. Ach, es gibt in Island keine McDonalds und keine Burger King-Filiale. Fressen ja auch nur irgendeinen anderen Scheiß. Aber gibt es eine Ochsenhoden-Filiale? Oder eine verschimmelte Haifiale? Und jetzt kommt mein persönliches Highlight. Es gibt ein Penismuseum mit über 200 <lacht> Ausstellungsstücken. <lacht> not bad, not bad. Ich sollte mal zum ersten Date hingehen. Wir sollten unbedingt mal nach Island fahren, glaube ich. Es
1: Aber gibt einiges zu
0: sehen. Hier in Berlin gibt's auch gab es auch so eine Ausstellung dieses Jahr, ne? wo du auch so Ohrringe mit Penissen und alte Dildos und sowas sehen konntest. Da war ich. Da warst du. Hm. Du bist ja auch. Das war die einzige Kultur, die mich interessiert. <lacht> <Das ist klar. lacht> die Kultur des Penises. <lacht> so, ich bin durch. Also, Island ist ein bisschen lustiger als alle anderen. Das stimmt. Das war schon, war schon ganz lustig so jetzt. Mhm. Ja, Katja. Ja. Dann machst du heute noch irgendwas zu Weihnachten oder ist dein ich Weihnachten noch... jetzt schon vorbei? Ja, ich muss noch eine Frage vorlesen. Ah, das stimmt. Dann machst du das heute noch zu Weihnachten. Das mache ich auf jeden Fall noch. (lacht) (lacht) Dann für euch unsere Weihnachtsfrage. Wie viele Serienmörder hatte Island bis heute? Ist das A 11 oder B 111 oder C 1? Oh. Schön verwirrende Zahne. Ich werde wieder nichts sagen, weil ich möchte unsere Families nicht beeinflussen. Ja, ich bin voller Spannung, was ihr so antwortet. Du, du, du. So, jetzt ich zu deiner Weihnachtsfrage. Es. Du weißt es, aha, klar. <lacht> Den Weihnachts- Rest Deine Weihnachtsfrage. <lacht> ich werde heute noch Besuch bekommen. Ich hoffe, das ist äh, Familienbesuch gerade Linie bei mehr Essential. Es ist alles Corona-konform. Das freut mich sehr für dich. Mhm. Was machst du denn noch so? Ich fahre zu meinem Vater. Mhm. Und ich bin der Meinung, ich bin in Gerader Linie mit ihm verwandt. Glaubst du? <lacht> ich muss es lassen. Also beim Vater wäre ich mir nicht so sicher. Aber du weißt schon, hast du ihn schon mal Witze machen hören? Dann kennst du also der Vergleich zwischen mir und ihm, der ist halt eigentlich nicht weit, ne? Ja, ihr habt auch die gleiche Größe, ne? (lacht) Oder? Ich möchte kurz darauf hinweisen, ich bin 1,60 Meter. (lacht) Ich glaube, mein Vater ist 1,72 Meter oder so. Oh, dann hatte ich mit ihm die gleiche Größe, das kann sein. (lacht) Ich bin aber nicht 1,72. Komm, wir stoßen nochmal auf Weihnachten an. Wir stoßen nochmal an, hebt eure Gläser-Families. Oder Becher und, oder Tassen. Und stoßt mit uns an. Prost! Prost! Oh. Hm. Ich habe übrigens auch Berliner Luft zu Weihnachten geschenkt bekommen. Na, so ein Zufall. Ich möchte kurz erwähnen, ich treffe an Weihnachten wirklich nur meine Familie. Ja? Und selbst die schenken mir Berliner Luft. <lacht> aber was ist der Grund? Können sie, sich nur, können sie dich nur mit Berliner Luft ertragen? <lacht> <lacht> Oder bist du nur erträglich, wenn du Berliner Luft trinkst? Ich glaube, dass ich ziemlich ungenießbar bin, wenn es einen Abend gibt, wo es Alkohol gibt und keine Berliner Luft da ist. Ah. Dann werde ich so alle fünf Minuten dann... Berliner Luft, Berliner Luft, Berliner Luft, Berliner <lacht> Berliner Luft. Deswegen stellen sie mir schon was hin, damit ich einfach Gusche halte. So wird ein Schuh aus. Wenn du möchtest, liebe Luisa, mhm. kannst du jetzt noch mal einen guten Rutsch wünschen. Ich wünsche allen, die uns zuhören und allen, die uns nicht zuhören und allen, die uns lesen und folgen und Katja, dir auch und deiner Familie einen wunderschönen Rutsch in das neue und hoffentlich bessere Jahr 2021. Das wünsche ich euch auch. Schließe mich an. Eure Hoheit. Ich wünsche euch, euch Luisa und den ganzen Zuhörern und Zuhörerinnen alles Gute, ich weiß gesagt. Gut. Alles Gute. <lacht> Alles Gute zum Geburtstag. <lacht> ja, ist ja bald soweit, ne, Luisa? Ja, ich habe bald Geburtstag. Ja, ich freue mich schon. April. Im April dann. <lacht> ich habe bald Geburtstag. dann, dann war es das für dieses Jahr. Genau, das war es für dieses Jahr. War ein schönes Jahr mit dir, Katja. Ja, und mit dir auch. auch. Danke, Luisa. Trotzdem hoffen wir, wie immer, dass euch unsere Fälle gefallen haben. Passt gut auf euch und eure Lieben auf und rutscht gut rein und nicht zu feucht, Ja. Bis dann. Zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Muah.